0: Então, mobografista, seja muito bem-vindo a mais um papo aqui conosco hoje. Tiago Campos, com a sua touquinha hoje azul, ele mudou do laranja, inverteu aí o esquema de cores, está mais frio, está mais sombrio, está mais melancólico, é porque o telefone dele está com defeito, então ele está aí expressando visualmente essa frustração. Mas hoje quem vai ser a nossa estrela da noite é o Victor Paiva, fotógrafo também de Campos de Goitacazes, que veio graças ao contato que tem com o Tiago. O Tiago perturbou bastante ele porque ele está aqui hoje. E vamos falar sobre um tema muito importante. né? Você que estudou fotografia, você pensa, nossa, preciso fazer uma composição incrível, preciso editar minhas fotos de maneira sensacional, preciso encantar o cliente, mas e a parte da gestão onde entra fica negligenciado, e é por isso que o Vitor está aqui hoje justamente para dar esse puxãozinho de orelha e falar conosco sobre a importância da gestão na fotografia. Então, Vitor Paiva, seja muito bem-vindo ao Mobi Grafando. Muitíssimo obrigado, é um prazer
1: imenso estar aqui nesse canal amado pelo Brasil. E a gente tem que falar assim porque a Mobi, o Mobi Grafando vai fazer muito sucesso aí. Com certeza! E eu tô sempre assistindo as lives aí de vocês. E pra mim é um grande
0: prazer estar aqui hoje do outro lado. Muito bem, Tiago. Quais são as suas impressões depois de batalhar tanto para trazer esse homem para cá, meu querido?
2: Rapaz, ele tá vivo, já é, já é bacana demais. Assim, porque eu quase matei do coração na semana passada que eu anunciei ele no No, teado, <risos> no gravando <histórias>, os <risos> stories. O cara tava indo para a roça aí. Ele falou, Meu Deus do céu, calma aí. <risos> Vai bater um papo pra galera e vai, vai trocar uma ideia sobre isso. A gente já queria trazer alguém, né, James? para conversar sobre gestão da fotografia. Já tem um tempo e acho que a gente achou o cara certo para isso. Esse cara que
0: é um carisma em pessoa. Muito bem. Então, Victor, começando com cara. aquela pergunta clássica, aquela que nunca deixa ninguém nervoso, aquela que nunca deixa ninguém reflexivo: quem é Victor Paiva por Victor Paiva? Se apresenta aí para a galera.
1: Nossa Senhora! Que isso, gente? <risos> É, o Vitor Paiva ele é um cara dedicado persistente que já fez de tudo um pouco dessa vida e agora
0: tá tentando condensar o, a experiência que teve aí através dos anjos na fotografia Olha, a Fátima disse que você tinha ido pesquisar a resposta por isso que deu uma pausa na internet <risos> agora eu liguei 4G aqui espero que não dê mais nenhum problema Tá ótimo. E, e Victor, uma pergunta que a gente sempre faz, principalmente para quem é da área da fotografia, como foi que se deu o seu primeiro contato com a fotografia? Em que etapa da sua vida a fotografia começou a fazer parte da sua rotina?
1: Então, é, eu sempre tive contato com a fotografia, meu pai era jornalista e ah, tinha uma câmera fotográfica em casa, né? É, então, na época dos filmes de poses... Né? sempre tinha usava o filme de 36 poses fazia as matérias lá que tinha que fazer e as poses que faltavam fazia as fotos de família né? então assim fotografia foi sempre algo muito presente mas é, nunca com um olhar profissional, sempre com um olhar de leigo né? a foto ela te toca ou não te toca, né? tem emoção ou não tem emoção nessa época a gente não sabia eu não sabia o que, que era a regra dos terços, proporção áurea né, essas coisas todas é, Então começou aí né, Na fotografia de família Mas eu já trabalhei de tudo um pouco Já trabalhei na Toyota Como analista de garantia Na Honda como vendedor de motos Já trabalhei como vendedor de bebidas Como garçom E eu consigo trazer um pouco De, de, de cada experiência Para a minha atuação na fotografia hoje Professor de xadrez, como o Thiago falou ele vai uma ah,
2: coisa que eu bastante comum entre todas as profissões que você falou é o contato com o público, né?
1: Sim, sim. É, Trabalho bastante também na, na parte administrativa, de gestão de pessoas e tudo, de processos. Então, é algo que eu trago muito para a fotografia hoje em dia e eu quero falar um pouco sobre isso hoje também.
0: Ah, que legal. E, Victor, é, o Thiago obviamente, ele sempre fala muito bem do seu trabalho, né? é um dos que mais levanta a bandeira do quão espetacular você é fotografando, do quão você consegue encantar as pessoas, mas para galera é que não te conhece ainda, hoje, no que consiste o seu trabalho de fotografia? Quais são as áreas que você realmente abraça no seu portfólio e oferece o serviço para os seus clientes? Vamos lá. É... Vou até misturar um
1: pouco já desse assunto da gestão, para falar um Ótimo. pouco do meu mix de, de, de produtos você nota que a pandemia, ela impactou muito a vida dos fotógrafos principalmente de evento de casamento é, a galera que não tinha um plano B, um plano C ficou vendo abismo. você acha essa galera agora vendendo câmera no LX, né? então assim, eu acho muito importante você não colocar os seus ovos numa cesta só né? Eu, prioritariamente, eu comecei com ensaio feminino, e, mas eu sempre soube que eu não poderia trabalhar só com isso. Né? Até porque, assim, eu sou um cara que, que não gosta de rotina, de monotomia, monoto, monotonia, e eu gosto de estar sempre variando. Porque enjoa, sabe? É, é, você ficar trabalhando só com uma vertente é um pouco cansativo. Então, eu gosto de estar sempre é, é, mudando um pouco. Então, assim, hoje eu faço ensaio externo, prioritariamente feminino, é, ensaio estúdio, é, eu tenho um, um ensaio que é o Cubins de Amor também no estúdio, é, fotografia de produto, por aí vai.
0: Ah, legal. Então você trabalha desde a parte mais, digamos assim, é, próxima ao público, né? que realmente essa questão dos ensaios e tudo mais, até a parte corporativa, que é onde você presta serviço para as empresas. Então, até para desmistificar um pouco disso, quais são as principais diferenças que você pode citar entre trabalhar com pessoa física e trabalhar com pessoa jurídica?
1: É, eu, eu, eu gosto de mesclar, sabe? É, você pega, por exemplo, nessa pandemia, logo assim quando surgiu a pandemia e, e assim, a, a agenda de fotografia de ensaio foi a zero praticamente, né? Porque ninguém queria sair de casa, né? Com razão. É, um outro mercado se abriu e foi ao, ao de venda online. Sim. Né? Então, fotografia de produto, é, seja loja de roupa, de comida, bombou muito. Então... É, são, são dois mercados diferentes, né? Que é importante que você atenda os dois, né? E, e assim, uma coisa que eu acho que é muito importante, que, que assim que aconteceu nesse início da pandemia e eu logo que começou a pandemia, eu é, é, me preparei, foi a formalização como fotógrafo, é, uma identidade de fotógrafo como CNPJ, sim, porque isso é, nos, nos dá algumas garantias e nos abre algumas portas. Né? Justamente para você vender para a pessoa jurídica, você tem que ter um CNPJ. A pessoa te pedir uma nota fiscal, você tem que poder né, emitir. É, e, e sem contar que assim, a gente trabalha na fotografia e a gente tem que estar ligado no futuro. É, pensa, pensa comigo. Você Hoje você tá com, sei lá, o Thiago tá com o quê? Trinta e poucos, você também, né? Mas você pretende se aposentar. Né? Vai chegar uma hora que se vai ser necessário. É, a gente espera che chegar vivo até lá. E o que, 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 que tem que ser feito para chegar até lá? O primeiro passo é o CNPJ, cara. O fotógrafo, assim, é, é obrigatório ter um meio, que é o um mínimo, né? para você ter direito a uma previdência, você ficar doente, você poder é, ter ali o amparo do, do INSS. É, eu, eu passei por uma situação é, um pouco antes da, poemi, da, da, da pandemia que eu peguei chikungunya. Eu fiquei quatro meses sem conseguir fazer nada. Mal fazia um Caraca. ensaio, não conseguia sentar na cadeira para editar uma foto. E assim, eu sou servidor público, então eu tive o amparo, né? De, meu salário estava lá certinho. Então, mas se eu fosse só fotógrafo, como é que seria? Entendeu? Então assim, é, é, o fotógrafo tem que pensar nisso, o cara que trabalha só com isso ele tem que estar atento a isso. É, então assim, a pandemia ela veio para ensinar muita coisa para a gente e, e a gente tem que, que se atualizar e aprender a trabalhar porque senão vai ficar pelo caminho assim como tem um monte de gente aí que está ficando pelo caminho
0: Ô Victor, e uma curiosidade que eu tenho é, até chegar à fase da pandemia você já estava trabalhando com fotografia há mais ou menos quanto tempo?
1: Bom, eu tô há três anos na fotografia, mas três anos bem intensos, cara bem tensos. E então assim, metade fora da pandemia, metade dentro da pandemia, né? É verdade. Então, então, então dá para analisar bem. É... Bom, como eu estou me saindo, né? dá para um... avaliar bem.
2: Eu lembro, Vitor, que quando... o, seu, o seu início foi bem próximo do meu, assim, né? só que eu comecei mais como entusiasta mesmo da, da área, mais como cultivando a fotografia como um hobby, e eu lembro que você realmente já chegou... É, trabalhando com aquilo e fazendo clientes e tudo mais é, Como que foi isso, assim? A, a, essa, essa primeira questão de, pô, vou começar a trabalhar com fotografia Como? Como que foi esse estágio para começar a vender, de fato, seu trabalho com fotografia? Já que você vende de áreas completamente
1: diferentes, né? Então, eu tava com a minha T5i é, Minha lente do kit era o que eu tinha e, e aí eu decidi que ia começar a trabalhar com fotografia tá aqui, a minha tá aqui também ó. tenho mais duas aqui, mas com essa 24 milímetros colada que não sai daqui por nada eu faço tudo com ela, tudo, se você imaginar eu faço com ela é... então assim, eu, eu, eu defini né, um início, que seriam é os ensaios externos como para você fazer eventos é importante que você tenha um, um equipamento de backup, né? E eu não tinha isso na época. Então, eu comecei com o ensaio. Porque, na pior das hipóteses, se você for roubado, é, se seu cartão corromper, na pior das hipóteses, você vai combinar lá com a maquiadora, vai refazer o ensaio e não tem grandes prejuízos. Agora, com evento, sim. Né? Então, eu decidi que ia começar pelos ensaios. A única coisa que eu fiz foi comprar um rebatedor. E, e aí eu fui, né, precisava ver se eu realmente tinha competência para fazer um ensaio, né, ver se ia dar certo, tudo que estava na minha cabeça. Convidei a, a Ana, Ana Brígida, é, para fazer o primeiro ensaio. E a gente foi... Foi, foi, foi né? Então, aí eu fui eu, ela, o rebatedor para a linha do trem fazer foto. É, eu fiquei bastante satisfeito com o resultado, eu achei que estava dentro do que eu esperava e fiquei mais satisfeito ainda quando eu mandei uma foto do ensaio para a Vogue Itália e eles aceitaram então Uau. eu vi que eu estava no caminho certo primeiro ensaio, consegui uma foto lá na Vogue né? Tá bacana e assim, com equipamento super rudimentar né? então é, foi, começou aí nos né, ensaios externos. De e depois eu fui, fui montei o um estúdio, fui incrementando o um mix de produtos, justamente para ter alternativas de, de, de. Minha rotina como fotógrafo não fica chata, né, fica bem diversificada. E os clientes também, né, eu, eu acho que gera uma autoridade você ter um bom mix de produtos. Mas claro que com um limite, né, porque ninguém é capaz de fazer. Tudo em alto nível, né? É, então, eu acredito nisso também. Por exemplo, eu não faço casamento. Eu não. Até faço sair de casal no Cubinho de Amor, mas eu não, não costumo
0: fazer é, sair de casal. Por aí vai. Ah, legal. Então, no caso, você, você já começou definindo bem o que você já queria fazer ou você acabou inserindo algumas coisas no mix de produtos que, com o tempo, elas foram sendo eliminadas porque não faziam tanto sentido assim para a sua metodologia de trabalho.
1: É, cara, eu, eu ainda não eliminei nada, mas com certeza no futuro vai chegar esse momento.
0: Eu, eu por enquanto só acrescentando. A <risos> tá experimentando, tá vendo, né? O, o que os clientes estão é, desenhando realmente e trazendo para o seu domínio, porque ainda não é sempre importante, né? Se você não oferecer, está dentro da sua capacidade, você não oferece vem outra pessoa e oferece e leva aquele cliente que poderia ser seu. Né? Então é, é sempre legal essa questão de você já ter definido principalmente né, de, com, com afinidade o que você quer fazer. Porque tem muita gente que diz, ah, vou investir em tal área porque dá mais dinheiro, mas a pessoa odeia fazer aquilo. Então acaba refletindo no trabalho, né? acaba refletindo até na maneira como você lida com o cliente. Exato. Pois é. E assim, é... eu particularmente...
1: Se eu fosse só fotógrafo de estúdio, não ia dar certo. E enjoa um pouco, sabe? Você fazer só aquele tipo de edição maçante. A gente acaba ficando muitas horas na frente do computador e é cansativo. Tá sempre a mesma coisa. É bom você fazer coisas diferentes, né?
2: Sim. Com certeza. É, é,
1: é, eu, 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 eu me obrigo muito, eu me obrigo muito a estar sempre trazendo algo novo para o meu trabalho. É, 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 é algo importante para a gente se motivar evoluir é, no, olhando dentro do prisma da rede social também, né? É, se a pessoa está lá rolando feed, sempre as mesmas fotos, por mais que sejam lindas, elas acabam acostumando com aquilo dali. E... e quando você traz algo novo, diferente, principalmente dentro da, da, da tua realidade aqui, da nossa cidade, Tiago, é... Você Poxa, a gente tem aqui a, a Avenida 28 de Março, tem uma ciclovia bem marcante. Aí, se você consegue inserir um ensaio bacana que chama atenção ali, isso é um diferencial, entendeu? Então, eu estou sempre com isso em mente. É, trazer coisas
0: novas, coisas diferentes, é, porque isso é um diferencial. Né? Bom, já que você está falando de coisas novas, coisas diferentes, conta para a gente um pouco como é que você se inspira para poder encontrar essas novidades incluídas no seu portfólio. Cara, é, eu, eu particularmente,
1: eu não, não, não curto muito ficar buscando muita referência, não. Eu gosto de pensar com a minha própria cabeça. Tanto na fotografia quanto na gestão. Eu gosto de, de seguir os meus caminhos e se der errado, problema meu. Se der certo também, mérito meu. Então, assim, é claro que hoje em dia a gente tem... É, Google, Pinterest Mil fontes de coisas Pra gente, né é, Se inspirar Mas eu procuro Criar as coisas da minha cabeça, cara e, e aí sim Ah, pô, quero fazer um ensaio externo Street, vou dar uma olhada Né, eu fiz um ensaio agora Recentemente com uma bailarina No meio da rua Da, da Juiz de Campos Claro que eu fui dar uma olhada, né Mas aí, é na hora, a gente procura trazer, criar, né? Da nossa própria cabeça para trazer um, uma, uma originalidade para o ensaio. Com certeza. Nossa cara,
2: né, pra fotografia. Exatamente, a nossa
1: personalidade.
2: Ô Vitor, você mencionou mais cedo sobre fotografia de estúdio aí, e me chegou a mente a seguinte questão, né? É, eu, particularmente, quando não tinha entrado nesse mundo da fotografia, não tinha o um conhecimento que eu tenho hoje. A minha cabeça, o fotógrafo bem sucedido é aquele cara que ele é dono de um estúdio e que faz fotografia em um estúdio. É... E eu acho que a... muita gente está começando, eu acho que pensa dessa maneira também nesse sentido. que poxa, eu acho que não dá para criar uma carreira sem ter um estúdio. Só que estúdio, o que muita gente esquece, tem seus gastos e tudo mais, né? Mas é admira essa questão
1: do estúdio. Cara. Eu comecei a fazer fotografia de estúdio sem estúdio. É, você, eu, eu entendo que você tem que fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Uhum. Né? Hoje eu tenho é, um fundo branco de papel, um fundo preto de papel lá, aquilo é caro, para desgraçar. Mas é, quando eu comecei, eu comprei um tecido branco uma loja né, de, de tecido lá por 20 reais, 30 reais e, e fui eu ia nas empresas que montava lá né, é, eu cheguei a pegar um apartamento emprestado para poder fazer, montei um na sala lá e hoje eu tenho estúdio mas é dividido né, então a minha despesa é bem baixinha eu divido com mais uma fotógrafa Gisele e principalmente agora na pandemia, né? Não tem muito sentido você é, ter muitos gastos. Então eu divido o aluguel e tá super de boa. É, a gente não briga, dá para todo mundo fotografar lá, feliz da vida. Não, não precisa é, é, ter uma sala só para mim, né? Então essa é só uma forma de baratear também os custos. É, então, assim você não precisa de muito para fazer, poder fazer a fotografia de estúdio. No início da pandemia, inclusive, é, eu tinha uma sala aqui no Salete, e eu, a gente não sabia quanto tempo que isso ia perdurar, né? a gente não sabe ainda, né? mas é, logo no início ficou algo bem assustador, então eu não quis é, ter gastos desnecessários, eu fechei o estúdio, mas eu continuei trabalhando. De que forma? Fiz uma parceria com o um hotel aqui, da cidade, atrás Canela, que tem um auditório grande, fui lá é, é, ia juntando as necessidades, o pessoal que pedia orçamento tal pegava um dia na semana, um dia no mês, ia lá, montava o estúdio lá, e acabou, fazia só fotos de estúdio. Então, assim, para você começar, você não precisa, né, e é, surgindo uma oportunidade, você chama, pode chamar mais um fotógrafo ou dois, se dividir um espaço, é, não é nem um bicho de sete cabeças, sabe? Não precisa de grandes investimentos.
2: É porque quando a gente pensa em estúdio Normalmente a gente tende a criar aquele Aquele cenário na nossa cabeça De realmente vou fazer uma obra No espaço, vou dedicar aquilo para aquilo E você começou Cara, conversa falando.
1: Eu fazia falta de estúdio O que, que é o mais importante? O que, que é o mais importante? Eu tô na fotografia Eu amo fotografar, mas eu tenho que Separar o que é hobby e o que é profissão uhum. é, pra, pra minha paixão na fotografia se sustentar, eu tenho que ganhar dinheiro dela. Então, assim, meu estúdio hoje é uma sala razoavelmente grande, não muito grande, mas o suficiente para poder fazer as fotos de boa. Tem um rolo lá de papel branco, papel preto, tem um garrafão de água, uma mesa, uma cadeira, para sentar e conversar com o cliente e tal, um banheiro limpo mais nada. <risos> não precisa de mais nada, cara
0: o mais importante são as fotos.
2: Sim. <risos> Perfeito. É isso. <risos>
0: Essa parte é muito legal, né? não dá importância aos detalhes que são supérfluos né? Você realmente focar naquilo que é necessário para o seu negócio girar. Claro. Claro. Eu continuo trabalhando com uma T5i,
1: é... a 24 milímetros eu faço praticamente tudo com ela aqui. É... Claro que, né? Assim que as coisas foram melhorando, evoluindo tal A gente vai fazendo upgrade de equipamento tal Mas é, isso não pode ser um impedimento Para você fazer as coisas Já pensou se eu fosse ah, pô, Se eu vou abrir o estúdio Se eu tiver é, tocha de estúdio é, Não sei quantos modificadores de luz Cara, meu primeiro softbox Eu fiz com papelão e TNT As fotos ficaram lindas do mesmo jeito
2: Aí, é, é isso e é o que a gente sempre fala aqui na, na, na nossa comunidade, né, James? Para a galera que está começando. Ah, mas eu não vou entrar na fotografia porque eu não tenho um celular bom. Cara, se você vê fotos que já foram tiradas com alguns celulares como o J1 Mini, que estão aí Clássico. no post... <risos> Clássico. é Clássico! É,
1: inclusive, eu invejo muito essa galera aí porque eu ainda não consegui fazer foto legal com o celular, não. <risos> <risos> eu, eu tenho um eu tenho um A31 aqui, já tentei fazer umas gracinhas aqui, mas não consegui muito não. Eu vou continuar com a minha DSLR mesmo. Vou deixar uma biografia para vocês.
0: <risos> ah, mas é aquela coisa, né, Vitor? A gente sempre costuma brincar com isso, mas muitos dos fotógrafos que a gente entrevistou por aqui muitas vezes usam a modografia como uma válvula de escape, né, para justamente fazer algo que é diferente do trabalho habitual, e às vezes nem se cobram um tanto com a questão da técnica, é só pelo prazer realmente de estar lá com um aparelho portátil na mão, porque ainda não é muito mais fácil você transportar o seu A31 do que a sua T5i por aí, apesar da T5i ser uma câmera bem compacta, né? bem gostosinha de pegar, mas, se o celular está disponível, você consegue fazer uma graça ou outra, principalmente com a fotografia urbana, né porque tem a galera que gosta de fotografar as ruas, de fotografar a interação das pessoas com a cidade. E nos últimos meses, né, graças ao Tiago, a gente acabou trazendo muitas pessoas daí de campos né, para falar um pouco sobre os trabalhos e a gente vê o quanto é diversa a possibilidade de criação numa cidade que não é considerada uma cidade grande. Porque muita gente pensa, ah, para produzir fotos incríveis eu tenho que, ser lá, ir para São Paulo, tenho que ir para o Rio de Janeiro, tenho que ir para Curitiba, porque é uma grande capital do Brasil. Sendo que na sua cidade você consegue sim fazer fotos incríveis e consegue trazer diferenciais para os clientes que o pessoal olha assim e diz, bicho, você está fotografando nessa cidade, tem certeza. Eu vejo isso aí todo dia e eu nunca vi o ângulo que você fez, velho. Então, essa questão do, do, do fotógrafo estar tá sempre se desafiando, estar tá sempre trazendo algo novo para si mesmo né e para os seus clientes, por consequência, é o que faz com que mais pessoas se sintam atraídas pelo seu trabalho. Então, nesses três anos de fotografia, essa é uma pergunta assim, que eu acho que vai ser bem interessante de, de ver a sua resposta. Qual é um, um, um ponto que você considera realmente o seu diferencial Com relação ao seu trabalho
1: Fotograficamente ou gerencialmente?
0: Cara, eu, eu gosto, já que o tema é gestão Eu gostaria de ouvir as duas é. né? Porque você pode falar fotograficamente Porque é a parte criativa E a parte de gestão que é realmente o, o, o foco do papo de hoje Vamos lá em
1: relação à gestão, é, não dá para falar de, de gestão sem falar de vendas, né, que é a mola mestre de tudo. A uhum. gente se capacita é, para ter bons equipamentos, saber usá-los, mas se você não vender, não adianta. Cara. Vira, continua sendo hobby, entendeu? Então, é, para você... Ter realmente um negócio, você tem que ter produtos e você tem que vend vendê-los. Você tem que ter uma rotina para isso. né Então tem aqui, eu estou olhando aqui agora, eu tenho um quadro de metas. É, é. Tem aqui, ó, meu, meu ensaio é milk beef que é o ensaio boudoir que eu faço, é, é. tem o ensaio do Cuba, tem o ensaio estúdio, tem o ensaio externo, e eu tenho uma quantidade de ensaios que eu tenho que vender por mês para atingir a minha meta e poder né, colocar dinheiro dentro de casa, pagar minhas contas, meus boletos, investir em equipamento, ficar feliz, tomar cerveja. Então, <risos> se, se eu consigo atingir minha meta, é um ótimo termômetro né, para saber que eu estou tô, tô indo bem. Né? Agora, eu, eu acredito que esse seja um bom diferencial... É, eu também vejo muito que, que assim, é, por, por ter vindo de uma época antes da internet funcionar, né, é, o YouTube é de 2005, cara. Então, você pensa aí, 2005, mobiografia não existia. E se você pensar que ia ter uma live hoje falando de mobografia, né, olha quanta coisa mudou em 15 anos. Né? Então, assim, é, eu vim de uma época que você vendia... Você não, não precisava de rede social para vender. É um tete
2: -tete. Então,
1: existe uma metodologia... Exatamente, tete a tete. É, eu trabalhava numa empresa de bebida, e eu era auxiliar de escritório, e eu estava doido para fazer um bico e vender também, sair para rua para vender bebida tal, que ia dobrar meu salário, né? E, e aí saiu um vendedor, conseguir essa oportunidade, mas tipo assim, é, todo mundo trabalhava de carro de moto e trabalhava de bicicleta, né? Aí o pessoal ficou meio assim, né? Pô, esse cara vai conseguir e tal. Aí o meu supervisor falou, ó, você vai lá, acompanha esse vendedor aqui, aprende a técnica e na semana seguinte você começa. Beleza. Fui acompanhar o vendedor, o cara chegava nos comércios para vender bebido. Falava, e aí, fulano, tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Ah, não, nessa semana não estou, não. Ah, então beleza, semana que vem eu passo de volta aí. <risos> eu falei, ué, isso é venda?
2: <risos>
1: beleza, eu vou continuar acompanhando o cara e na semana seguinte fui eu. Com uma lista, a empresa tinha um mix de 200 produtos. Aí eu cheguei, chegava nos clientes e falava, ó, oh, você está precisando de alguma coisa? Ah, não tô não, não sei o quê. Não, tudo bem, mas já que eu tô aqui, eu posso ler os 200 produtos que eu tenho aqui não vai durar mais que cinco minutos. E aí você me diz realmente se você não está precisando de nada, e semana que vem eu volto aqui. Pode ser? Pode. Só com isso, o cara já ficava meio que com pena. <risos> <E> já comprava <risos> alguma coisa. <risos> né Fala assim, pô, esse garoto aí é guerreiro, bem de bicicleta, tá aí lendo 200 produtos para mim. E aí, à medida que eu ia lendo, as pessoas iam se lembrando. Ah, isso é interessante, não sei o quê... Quantas e quantas vezes eu chegava no, em local assim? ah, não quero nada, não. Isso aí com venda de mil, dois mil reais. Entendeu? Então, assim, é, eu vejo muito fotógrafo querendo vender na internet só postando foto. Sabe? Ah, eu vou postar uma foto aqui e os clientes vão olhar e vão falar assim: Meu Deus do céu, que fotógrafo sensacional! Toma aqui o meu dinheiro, tira a foto minha. Cara, igual a esses, tem um milhão fazendo isso. Só aqui em Campos. Só aqui em Campos. Então, assim, é, a gente tem que ter um, um, uma ideia de, de marketing ativo. Não pode ser um marketing de esperança, de ficar esperando. Ah, vou postar foto aqui, meu cliente vai se encantar e vai contratar meu ensaio. Não. E, assim, a rede social ela é apenas um, uma ferramenta de venda. Hoje, ela me atende completamente né? Até porque eu tenho um limite De, de ensaios que eu posso fazer por mês Porque, assim, eu fecho um ensaio e eu tenho 15 dias Para entregar Eu não posso fazer, por exemplo Mais que oito ensaios por mês Dependendo da quantidade de foto né? Até porque você
2: tem outro trabalho então, também trabalho com o servidor público
1: Sim, eu tenho filho em casa também Para dar conta e tal Então, assim esse já é um exemplo de uma forma de você precificar seu trabalho né? você tem que saber é, qual o seu limite quanto você quer ganhar então eu, eu já tenho isso bem definido aqui e a, a, a rede social ela é uma das formas de venda né? uma coisa simples que eu faço mas que dá um resultado absurdo eu pergunto se a pessoa no meus stories eu pergunto se a pessoa quer receber um orçamento e aí, cara, parece, tem dia que eu, que eu posto isso lá, 50, 60 pessoas respondem. Eu vou lá, eu sei que tem gente que é curiosa, que quer saber só o preço mesmo, tal, que quer conversar comigo, enfim. Mas o é, que, que acontece? Eu já vou para o direct. Ah, me passa aí teu, teu WhatsApp, que eu vou mandar um orçamento para você e tal. E aí eu já tenho um lead. Né? Exato que é um potencial comprador. E aí entra uma coisa muito importante, que é o CRM, que é o, 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 o cadastro de relacionamento com os clientes. Você tem que ter isso bem organizado. É, por exemplo, eu tenho aqui, todo cliente que me pede orçamento de estúdio, eu vou lá e cadastro. O nome dele, o telefone e tal. Por mais que ele não feche comigo ali na hora, daqui a um mês eu vou lá. E fulano... E vamos fazer aquele sai e tal, eu vou acompanhando. E mesmo que ela, ah, não, não esfriou e tal, ofereça outra coisa, ofereça um álbum, ofereça uma foto, uma hora você acaba vendendo. Porque é muito mais fácil você vender para aqueles clientes que entraram em contato já com você, que demonstraram algum interesse no seu trabalho, do que para 500 mil habitantes da cidade, sabe? Exato. É, eu tenho 10 mil seguidores, 11.500 sei lá. É, mas eu tenho um cadastro aqui de, não sei, 500, mil que já demonstrava o interesse. Então, é mais fácil né? eu, eu ir direto a eles para oferecer um produto e, e ter êxito. Né? E assim, como eu disse, é, rede social é uma ferramenta. Eu não sou empregado do Instagram, né? o YouTube ainda paga um dinheirinho. Pra, pra você produzir conteúdo o TikTok também tá pagando para você assistir vídeo, mas o Instagram não paga nada pra gente então assim, eu uso eu não, não, não quero é, ter que ficar refém de engajamento e daqui a pouco vocês vão me ver fazendo dancinha aí para poder a galera ver minhas fotos e eu vender e saio eu não acho que é por aí é, claro que é legal, se você quiser dançar pode dançar à vontade isso é bom, mas é, eu vejo muita gente presa a isso. Então, assim, se, por exemplo, o Instagram hoje entrega 10% é, das suas postagens para o seu seguidor em média, né? às vezes um pouco mais, um pouco menos. E aí eu vou ficar chorando aqui ai meu Deus, o Instagram não entregou. Se o Instagram não entregou, a gente entrega, cara. Eu estou aqui conversando com vocês meu computador aqui está na automação, aqui mandando mensagem para galera e tal. E estou movimentando. Mas isso é apenas uma parte do trabalho. Uma parte do trabalho. É, por exemplo, a gente estava tá, falando de pandemia. Se eu estiver falando demais, vocês me cortam, tá? Pode cortar. Muito pelo
0: contrário. Você está é... falando necessário. Vai embora.
1: É uma coisa que, que surgiu aí... É, foi a questão da fotografia de alimentos, de produtos então assim, o cara tá parado com a câmera em casa, meu irmão trabalho tem você pode até não ter um ensaio fotográfico para fazer mas que tal você chegar marcar aí com, com a lanchonete da tua esquina aí, Pô, vamos fazer um ensaio de seus sanduíches tal. É, tu vai lá, faz as fotos ganha, ganha o portfólio, come o um sanduíchezinho e aí você com esse portfólio na mão Tu vai lá e manda para todo mundo que tá no iFood. Todos os nossos que estão no iFood. Tu vai vender alguma coisa, cara. O nome né? já tem, né? Exatamente. Então, assim, é... rede social é uma parte. Mas a gente não pode esquecer do que é também, que tem grande poder, né? É... Não dá para colocar todos os ovos numa cesta só. Eu acho que o fotógrafo ele tem que estar preocupado em vender para pessoa física, mas para pessoa jurídica também. Pô, eu faço foto de, de moda, né? Digamos assim. Então, é. Vou pra loja de roupa, vou visitar a loja de roupa. E aí, você tá precisando de foto pra rede social? Vamos, chegou a coleção nova aí, vamos fazer e tal. Cara, você sai um dia pra rua, você vai vender, cara. Não é possível que você visite 20, 30 lojas, você não venda nada. Na pior das hipóteses, vão te conhecer, vão anotar seu número ali, e quando precisarem, vão chamar você. Né? É o famoso que Eu penso é nisso, é. Errado, é errado, né? Exatamente, mas aí o pessoal acha que tem, você tem que aparecer só no Instagram. Não é
2: aí. Não é exatamente. Exatamente.
0: Eu, eu, São os pontos de contato eu... né, que a gente fala no, no marketing. né Você ter várias, várias atuações ali com o cliente, che vai chegar numa hora que ele pensar naquele problema, ele só vai lembrar de você como uma pessoa que resolve, de tanto que você se apresentou com a, o que ele estava buscando. Sim. É, e, e assim, eu, eu
1: nunca cheguei a mensurar isso, mas eu acho que, que a, a maior quantidade de vendas minhas aqui são de indicações de, de, dos próprios clientes. Né? Então, quanto mais você fotografa, mais você consegue é, também. A propaganda é,
2: é boca a boca, né? É, você pode promover post, você pode é, divulgar, é, pagar por divulgação e tudo mais. Só
1: que a propaganda mais real que tem é alguém que já foi fotografado com você que vai falar bem do seu trabalho. Então. Pois é, cara, você falou de, de, de é, é, impulsionar post. É, eu, quando estava eu começando, funcionou bem. Eu achei que, que tive um bom retorno. Você, sei lá, colocar 30, 50 reais e fechar três, quatro ensaios, para mim tá ótimo. Pô, é. É, só que assim, esse ano... Cheguei a promover alguns postos e não tive o mesmo resultado. E aí, vou fazer o quê? Vou ficar jogando dinheiro fora assistindo? insistindo? Eu tenho que mudar a minha, minha estratégia, né? Não posso ficar nisso. Mas aí, eu acho que tem muita gente que fica assim, meu Deus do céu, não tô me vendo, o que está acontecendo? Né? E aí, é disso que eu falo, que você tem que pensar com a própria cabeça, sair um pouco dessa caixinha aí, né? É, a gente está, principalmente agora que a gente está muito preso dentro de casa está vivenciando muito essa questão de rede social e TikTok te pagando para ver vídeo, a galera está ficando alienada com isso então é, rede social é uma ferramenta, cara nada mais que isso suas vendas não podem ser pautadas somente em rede social você tem que ter um plano B, porque senão acontece o que aconteceu com muita gente, essa pandemia aí que ficou sem chão, né? Eu ano passado, cara, é, não vendi ensaio no início da pandemia, mas até trabalho de vídeo, eu fiz, né? De gravação de vídeo, eu teve, eu teve escola aí que estava precisando de subir aula para os alunos e tal, eu fiz, né? Foi bom pra mim, teve é, um dia legal, eu até comprei mais uma câmera por conta disso, e a experiência também de edição de vídeo, que, que eu vou trazer qualquer hora dessa, se tiver tempo, para as redes sociais também.
2: É isso. Eu tô lembrando, inclusive, eu tô fazendo um link, é, que essa questão da organização, por, né, por assim dizer, da dos potenciais clientes, é, aquilo que eles sentiam interesse em fazer, eu lembro que quando eu trabalhava como autônomo mesmo, vendendo perfumes, cosméticos, enfim, na necessidade, né? a gente trabalha com o com que dá, faz o que tem. E eu trabalhei um tempo com isso e até fiz um dinheiro bacana, mas justamente por isso. Eu tinha justamente um caderno com aqueles clientes que demonstraram realmente interesse em alguma, alguma mercadoria, algum produto, e qual era aquele produto. E ali eu pegava o telefone, pegava normalmente, uma referência de onde eu encontrava aquela pessoa, se era uma loja de alguma... Né, de algum lugar da cidade, ou era de algum bairro, e eu tinha tudo aquilo organizado no caderno, e principalmente também uma data né, de, de, de interesse dele, ou aniversário, ou algo do tipo. E ele, eu, sempre fazia essa, eu sempre tinha essa organização. Então, hoje em dia, eu trabalho já com, né, há anos como assistente de vendas, e trabalhando com Excel, planilha, automaticamente esse meu caderninho virou algo né, digital. Mas eu tenho toda uma organização ali também, bem parecida com o que você falou, sobre os potenciais clientes.
1: Né? E uma ferramenta, assim, que, que é muito boa, que eu recomendo, é uma ferramenta até completa, não, não serve só para esse propósito, é algum, cara. É, algum eu tenho um site lá, é, e eles têm o, o Algum CRM que funciona muito bem. Né, você consegue lá fazer o funil de vendas tal o cara chegou pediu um orçamento para você Você cadastrou lá ele só vai sair de lá no funil quando te, você tiver vendido alguma coisa para ele nem que seja um pacote de revelação de 100 fotos mas alguma coisa você tem que vender para ele e você está lá vendo né os caras que estão lá interessados no seu trabalho e tem o design box você é sempre um problema para fotógrafo fazer álbum lá é super fácil de fazer também é, já tem também a questão da prova de fotos então, uma ferramenta super bacana que eu indico. E tem o CRM,
0: né? Já, já voltado, construído para o fotógrafo. Já que você puxou o, o, o tema, Victor, é uma coisa que é bem interessante, né? Em que ponto da sua trajetória você decidiu que, ou você percebeu que ter um site é importante para o seu negócio?
2: Eu só vou... Desde o início. Rapidinho. Desculpa aí te de interromper rapidinho. Eu oh, preciso uma licença que eu vou pegar uma garrafa d'água, porque falar mais alto está puxado.
0: Beleza, lá, concurso, o Vitor vai respondendo aqui tá? Então desde o início você já percebeu que precisava ter um site Sim, cara, porque assim como
1: um vendedor de bebida Sai com a tabela de preço na mão né? Eu preciso sair com o meu portfólio na mão O meu Sim. portfólio é o um site né? é, Existe um portfólio mais informal Que é o mais usado hoje, infelizmente Que acaba sendo o Instagram né é, as pessoas querem conhecer o trabalho de fotógrafo vão para lá para ver né mas o, o site ele é fundamental eu ainda não fiz nenhuma estratégia de marketing voltada para o site mas tem muita gente que visita o meu site muita mesmo e eu recebo contato quase diariamente aqui falando ah eu estava lá no seu site vendo suas fotos então as pessoas vêm até porque o Instagram é ele não é suficiente nessa né, para você ver um trabalho todo ali no site eu tenho as fotos divididas de, de por ensaios. Coisa que no Instagram não dá para fazer. Então, é, é, a pessoa entra lá, vem em alta resolução, né? É, os ensaios todos que eu faço. Então, é bem fundamental ter. E você pode também depois promover lá no Google, fazer ações para levar para o teu site, é, colocar longe online, vender produto online também. Por aí vai.
2: É, Verdade. Ah, mas eu não sei se você falou sobre isso, mas o site eu acho que eu acredito também que deu um pouco mais de credibilidade no seu trabalho. Né? Sim.
1: Sim. E, e, e dá a oportunidade das pessoas verem o site completo também, né? Porque você pega uma foto, ah, peguei a melhor foto do ensaio botei lá no Instagram. Beleza. Mas qual, qual o restante do ensaio? Né? Porque isso acontece muito também. É. Galera que fica aí o dia inteiro editando uma foto, vai lá, vende aquele peixe ali, mas aí na hora de entregar, né? Não vai demorar um dia inteiro para é, editar 30, 40, 50 fotos. E aí muitas vezes não consegue manter o padrão. E ali no site você consegue ver o, o, a linearidade do ensaio, né? Que tem início, meio fim, padrão de edição e por aí vai.
0: E uma coisa que é legal também no site, né? Que é diferente do Instagram, por exemplo que as pessoas têm que ficar vasculhando em post por post, para ver no comentário se alguém deixou um feedback, se alguém falou alguma coisa, no site você tem que centralizar os depoimentos né, de quem já passou por você e ainda tem a vantagem de que o pessoal lê o depoimento, clica lá no nome e já vai para o ensaio daquela pessoa, então ela já vê na hora como foi que você trabalhou com ela e se aquela opinião que ela deixou lá realmente faz, condiz com o que foi trabalhado, né? É, 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 o que eu estava te falando.
1: É, o Instagram é uma ferramenta de vendas, é um pedacinho. O site é outro pedacinho, né? Então você é, tem uma série de de, de redes aí para alimentar, para dar autoridade para o seu trabalho. Mas não, eu, eu sou assim. Eu atualizo meu site e atualizo o Instagram. Facebook pra para mim já morreu. Uhum. eu atualizo atualizo porque assim, tem a opção lá na hora de você postar no Instagram, postar ao mesmo tempo no Facebook <risos> mas assim, não, não rola cara. assim como o Orkut acabou, o Google Plus acabou o Facebook não acabou ainda porque dá pra você, tem uns grupos lá que são muito legais né? o pessoal gosta de, de tretar a política no Facebook, dá pra escrever bastante mas fora isso já, o Instagram já ocupou lugar. E vamos ver como é que o TikTok vai se comportar né? nesse, nesse meio todo aí. Como é que vai ser trabalhar com a fotografia no TikTok? Sim. Porque está tá ocupando um grande espaço, né? Estão dando dinheiro é, para assistir eu... vídeo. Então...
2: Não, inclusive foi uma, uma rede social que cresceu absurdamente na, na, nos primeiros, principalmente nos primeiros meses de pandemia, né? A quantidade de usuários frequentes no. Nessa plataforma foi extremamente maior do que no próprio
0: Instagram. Não, só, não apenas de usuários, tá mas pronto. também de empresas, né? Porque até a Magalu tá fazendo dancinha lá, bicho. <risos> eu, eu, eu tô
2: evitando falar o nome da rede social pra não, não dar ruim. Não sei se daqui no Instagram dá algum ruim. A gente é
0: canal pequeno, meu amigo. Fala que engajamento é. baixo.
2: Então, então vamos lá. TikTok, TikTok, TikTok. <risos>
0: A gente já caiu o que tinha caído no início da live. Pois é. Já... <risos> aqui, a, a parte boa de ser pequeno é porque a gente tem aqui uma audiência que é fidelizada. Quem está aqui assistindo é porque quer assistir, bicho. Não tem essa de algoritmo, não tem essa de popularidade. Então, simbora aqui tamo junto E falando nisso... A é, gente mas, tá é, mas é justamente... Desculpa te interromper, James. É Não, só, é, só pra... eu só ia afirmar que a gente já está quase chegando na reta final, então daqui a pouco vamos para as perguntas pinga-fogo, que é para deixar o né, um negócio aí. Galera que está aqui gestão, gestão, eu quero saber os segredos da gestão. Daqui a pouco a gente passa o, o, o Mas... link do curso do Victor para você ir lá e pagar em 10 vezes de 99 reais. Um dia, um dia vai ter, um dia vai ter. Mas o Mas pessoal fala de...
1: muito de marketing de, de conteúdo, é, dancinha... E tudo mais, mas cara, vamos vamos pensar aqui. A quem interessa a rotina de um fotógrafo? A outros fotógrafos, né? É, alguns clientes sim, mas é, a gente tem que, que, que pensar nisso também, sabe? É, você tá lá no Instagram, você tá você tá disputando espaço com um monte de gente. Né? Que também está pegando se engalfinhar, aparecer é, um monte de link patrocinado de fórmula de lançamento. né Então, saco você ver duas, três fotos e, e, e gente vendendo curso. Gente vendendo curso, então, assim,
2: estou super saturado.
1: <risos> pois é, então, então eu penso que a comunicação de fotógrafo na rede social ela tem que ser objetiva, cara. Eu posto, mostro meu trabalho e vendo. Se eu tenho um backstage para mostrar, eu mostro. Se eu tenho um papo legal para bater, eu bato. Mas, assim, é... não, não acho que esse negócio de ficar inventando, é... se esgoelando, tendo que ficar fica 24 horas mostrando a sua rotina, cara, isso é, é cansativo, coisa de louco. O Instagram não me paga para isso. Ô,
2: eu posso fazer? Ele é minha posso... ferramenta. É, exato. Eu posso passar uma ideia que eu vejo sobre isso? Eu acho que, assim, hoje em dia, com, com a popularização e talvez a perda do sentido da palavra influencer,
0: muitas pessoas começaram a criar essa a rotina
2: de ser o, o, o novo influencer e vendo essas pessoas que estão sempre divulgando para marcas, né, pessoas que realmente é, têm um certo, como é que posso dizer, uma certa visibilidade, uma notoriedade nas redes sociais e acaba acaba que muita gente começa a pensar que tipo sim tem que fazer exatamente aquilo para ser bem sucedido na área e aí você vê aquelas pessoas que estão o tempo inteiro falando nos stories ao ponto dos stories virar, virar uma linha sabe aquela gente exatamente mas, só que tipo assim às vezes você fala muito mas não falou nada relevante e o que vai acontecer é que vai ter várias pessoas visualizando porém a maioria só fez isso aqui ó.
0: Ela não viu 5 não não tipo,
1: segundos que você falou. Tiago, tem muita gente criando dificuldade para vender facilidade, cara. Então, assim, você, você começa na fotografia e você começa a ver vídeo no YouTube. Aí começa a aparecer os anúncios de fotógrafo é, oferecendo curso. Né, de, de edição, de gestão de venda, não sei o quê. Eu já tive a oportunidade de ver os melhores aí do mercado. Cara sinceramente, eu não acho que vale o preço que eles cobram entendeu? Então assim eu, eu já comprei alguns cursos de fotografia, de edição e tal mas eu nunca pago mais do que 200 reais no curso geralmente é o suficiente vou, vou dar uma dica excelente aí para quem estiver vendo e quiser é, capacitação os cursos da Educar são sensacionais você paga 19,90 por mês, cara os melhores profissionais do Brasil estão ali, cara. Então, assim, você não precisa gastar rios de dinheiro para se capacitar. Você aprende tudo lá, cara. É muito barato. Muito barato. A gente, assim, pre gente precursora na fotografia, no Photoshop do Brasil, que está lá dando aula, a preço de, de, de um lanchinho. Entendeu?
2: Então, galera, corrigindo, o Vitor não vai lançar 397 o curso dele, vai lançar 197 para ficar abaixo dos 200. É. <risos> ah,
1: não, eu... Eu sou popular, meu negócio é 97
0: Já <risos> fazer dois de 97 Que é pra já fazer o serviço completo Está né? <risos> anotado Olha só, é, teve uma Uma questão que veio mais cedo aqui Inclusive o Tiago tinha me mandado Deixa eu só relembrar aqui Pronto, ótimo. A gente está falando dessa questão de usar as redes sociais como ferramenta, de ter site, de ter o boca a boca, de ter essa questão né, da, de, de realmente enxergar um negócio com vários pontos de contato, onde você vai abordar o cliente. Mas uma, uma das coisas que você falou bem, Victor, é essa questão do, do posicionamento ser o mais sincero possível, né? Ah, se eu tenho um backstage bacana, eu vou mostrar. Se eu tenho um papo bacana para bater, eu vou bater, mas eu não vou forçar nada, eu não vou criar um personagem para agradar um público imaginário, né? Fazer o, o fotógrafo influencer de campos, sendo que não é esse tipo de público que você quer atingir. Você tem uma ideia real do público que você quer, né? E você faz por onde alcançar esse público. Então, assim, como é que você controla. A questão de expectativa e realidade, né? como é que você mantém o seu negócio fluindo dentro das suas metas, dentro das suas metas né? você falou que tem lá a tabelinha de meta, semanal, mensal e tudo mais, e quais são as suas metas de expansão? O que é que você acha que pode fazer melhor e ainda tem que trabalhar um pouco para chegar lá? Vamos lá, perguntou um monte de coisa, meu Deus do céu. <risos> é, o raciocínio quando emenda vai assim mesmo. A gente é, aqui é mutioso.
1: <risos> Faz de uma então, ideia é...
0: Objetivos atuais e metas futuras. Como é que você trabalha essa questão da expectativa com a realidade? Então, é,
1: por exemplo, eu, antes da pandemia, eu estava eu com, um, com um projeto de, de fotografia escolar ia assim, ser, assim, praticamente o meu produto principal. Uhum. É... tava indo super bem e tal, mas... Deu ruim, né? A escola tá fechada até agora. Então, foi super importante eu ter um mix de produtos, porque aí, né, ninguém notou nada. Para todos os efeitos, estou continuando lá, estou certo. Mas, assim, fiz, o... fiz investimento, né? É... Tinha uma pessoa me ajudando e tudo. E, e isso foi um balde de água fria. Mas, é, a gente tem que entender também que, pô, é uma coisa que, se Deus quiser, acontece só de 100 em 100 anos, né? Então, eu espero que isso não aconteça novamente. É, mas, mas, assim, é, eu tenho expectativas de, de melhorar minha fotografia através de, de mais cursos de capacitação, de, de equipamentos, melhorar meu estúdio e tudo, mas isso tem que ser passo a passo, cara. É, como eu falei, você não, não, não precisa de, de grandes coisas para poder fazer uma fotografia bacana, que passe sentimento, que passe emoção. Né? Você precisa da sua cabeça. Né? O, o Fernando Bagnola, que é um cara que eu adoro assistir no YouTube, ele fala que, que é o cérebro que tem que ser full frame, não é a câmera. <risos> né? então, ele faz assim, fotografias incríveis, trabalhos incríveis para grandes empresas com uma câmera que. E é de 20, 30 anos atrás, entendeu? Então, é, é, a gente tem que, que ter criatividade, né? Para poder entregar um bom produto. E em relação às expectativas, cara, é um passo de cada vez. Não adianta eu querer chegar aqui agora, é, no meio da situação que a gente está vivendo, e dar a louca, investir... É, um monte de lente cara, câmera cara, para ficar bonito na rede social e depois, no final do mês, tem que pagar boleto. Né? Então, tem que ter um equilíbrio. Você tem que retirar uma parte do seu dinheiro ali do que você ganha. Né? Separar isso. Pra, uma parte para você investir, uma parte para você pagar suas contas, né? investir em, em educação continuada, e aí vai. Né? Mas até para isso, é importante você fazer a sua formalização né? seu CNPJ, o teu MEI, abrir uma conta na tua empresa, separar as tuas contas pessoais com as contas da, 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 da fotografia da tua empresa, e aí você vai ter é, direito a crédito, por exemplo, cartãozinho de crédito, pegar um, um empréstimo, por exemplo, aqui na cidade tem uma linha de crédito para pequeno empresário para você conseguir, isso tem que ter o CNPJ né? é um passo muito importante então é isso né? é, tem que saber dividir bem as coisas primeiramente né as finanças, para você não se enganar porque a gente, como gosta muito de fotografia, a gente ama fotografia, a gente é, é, pode acabar misturando as coisas, né? Acaba investindo dinheiro pessoal naquilo dali, né? e Mas só que tem que ter retorno, porque senão o negócio não se sustenta.
2: É isso que eu ia falar com você agora, Vitor, justamente sobre isso. Porque quando eu comecei na fotografia, né, era um hobby, então eu não tinha uma remuneração da fotografia, por exemplo, para. É, <risos> manter o meu hobby. né eu não tinha retorno, era só fotografia com prazer. Quando eu fui desligado de uma empresa que eu trabalhava durante um tempo, eu fiz uma loucura que eu não aconselho para as pessoas, mas para mim funcionou, que foi pegar basicamente todo o dinheiro da minha rescisão e investir na fotografia de fato. Comprei equipamento, comprei um computador para poder trabalhar com a edição, é, material de marketing e tudo mais. E eu tinha a meta, aí vem a. a não sei se você, por trabalhar também em empresas de bebidas, tem esse negócio da meta bem presente, assim. Mas Sim. eu trabalhei com bebidas, então assim, sempre fui a base de metas. E eu tive a meta de, uh, inclusive, eu lembro que eu comecei com a minha mãe, que ela ficou preocupada na época, né? Pô, mas você tá pegando todo o dinheiro, investindo nisso, nem sabe se vai dar certo. eu falei, ó, tem a meta de, re, de retornar todo esse valor que eu estou investindo em um ano. E aí, em 10 meses, eu recuperei esse valor e coloquei lá de volta. E aí eu falei, ok, a é partir de agora, não e a partir de agora, todo o dinheiro da fotografia é da fotografia e todo o dinheiro que eu fizer com qualquer outra atividade que eu esteja fazendo é, é meu, é pessoal. E tem sido assim, até então, até, então, até hoje, está sendo assim. Eu acho que é uma maneira muito boa de você, é um termômetro de você verificar se seu trabalho está fluindo ou não. Porque se você olhar o caixa da fotografia e estiver baixo, perfeito. Agora, se você tiver uma renda, né? quando você faz duas tarefas separar, é, juntas, a mesma, a mesma caixa para tudo, você não tem um termômetro. Porque às vezes você acha que está indo bem lá, mas na verdade é dinheiro que sobrou de, de você economizar durante o mês da, do seu outro trabalho. Então, você não tem um termômetro. Eu acho que para ter um termômetro bom, acho que o caixa é separado. Aí pois calma. é. E
1: é o que eu falo das metas. É, eu tenho aqui minhas metas de quanto eu tenho que vender no mês e tal. É, se eu, eu por acaso, não estiver batendo minhas metas consecutivamente, eu tenho que procurar uma outra área para trabalhar, né? Simples assim. Simples. Então, eu me reinvento, me readapto, eu, fotografia não é para mim. Né? Penso dessa forma.
2: É, só uma outra observação aqui, Janos, antes de passar a palavra para você. É que o... vontade. Ele falou bem brevemente, né? então, para a galera que não está muito acompanhando, acostumado com esse assunto de gestão pode ter passado despercebido, mas é, a quantidade de ensaios que você falou de limite que você tem para fazer por mês né e a meta que você tem para isso, você consegue também fazer sua precificação e botar meio que seu trabalho né valorizado é, é, da, da quantidade que eu e, eu Victor, eu mais. E o mais dessa maneira. Vamos supor que eu tenho a meta de levantar dois mil reais por mês com a fotografia Então eu tenho que fazer pelo menos Cinco ensaios de quatrocentos reais Ou quatro ensaios de quinhentos
1: reais né? por, aí. por aí É, assim Eu, eu tenho Meu carro-chefe é um ensaio feminino, né? Então Sim. tem uma edição Mais pesada de tratamento de pele Tudo, quando é estúdio você tem que corrigir o fundo e tal e então eu tenho, eu edito mais em média 10 fotos por dia. Então, 10 fotos por dia eu edito 50 por semana. Né, segunda a sexta. Uhum. 50 fotos por semana. Esse geralmente é, é o tipo. É, é a quantidade de fotos que uma pessoa me compra no ensaio. Né? É, então, geralmente. Quatro ensaios é o suficiente, só que eu não vendo só quatro ensaios, né? Até porque nem sempre é, uma pessoa fica com 50 fotos. Mas eu sei que a minha capacidade de edição é de 50 fotos semanais né? de ensaios femininos. Um ensaio de produto, por exemplo, é bem mais rápido, né? Você, você consegue entregar mais rápido. Ontem mesmo eu fiz um ensaio, entreguei ontem mesmo. Né? Então, é, é, são, são coisas distintas. Mas aí. Eu tenho que ter essa noção do tempo que eu gasto na edição para poder precificar meu trabalho. Por exemplo, eu quero ganhar 5 mil reais por mês na fotografia. Então, eu sei que eu tenho que vender 1.250 reais por semana. Aí você pega 1.250 reais por semana e divide por 50 fotos, que é o que eu consigo editar. E aí você tem o valor da sua foto. É o que eu faço.
0: Simples e objetivo. Mais
1: fácil que isso...
0: <risos> é, muito ideias uma
2: mais umazinha é que a gente já teve outras pessoas falando de como escolhem os valores dos seus ensaios aqui na página e assim cada uma falou de um jeito diferente cada uma de um jeito muito bacana e cada um fazendo sentido na sua explicação e aí o público que está vendo essas explicações diferentes para pensar mas qual que está certo todas
1: não, claro que, a, além disso, tem, tem a questão dos gastos, né? Não, não cheguei, eu tenho que pesar isso também, né? Minha hora de trabalho, os gastos, o equipamento, com equipamento, com aluguel de estúdio, com o plano da Adobe, por aí vai. Né? Então, não,
0: só, com certeza. só uma coisa simplificada. É, porque... Esse cálculo simplificado ele serve muito bem para quem está começando Justamente porque ele não vai ter tanta coisa para se preocupar né? No máximo ali, o equipamento básico, a assinatura básica da Adobe O computador básico para editar Internet, telefone né? ou não Se a pessoa for depender de vendas externas Ela vai ter que ter um 4G para não se manter né, offline não perder nenhum, nenhum detalhe E a questão da internet, que hoje é, é, é essencial mas, lembrando, existe uma soma de gastos básicos, né, que são os gastos fixos, que você ganha, fazendo dinheiro ou não, você tem que pagar todo mês, né? Como você falou, a Exatamente. questão de estrutura, a questão de energia, a questão de, de água, né, porque quem ainda não tem água você não, não vive, literalmente, então você tem que ter água. Se você tem espaço físico. Você tem que ter água para você você tem que ter água para o seu cliente. Como o Vitor falou no começo, aquele banheirinho bonito, limpo, que tem lá no estúdio, tem que ter água, senão não rola. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração.
1: E é por isso que você tem que ter metas todo mês para perseguir. Porque todo mês você tem conta para pagar. Né? Então, todo mês você vai lá, no início do mês você vai lá, coloca as suas metas. né? Final do mês, início do outro mês, você vai ver se você cumpriu ou não. E reavaliar as coisas, de repente, né? Se você não cumpriu as metas, de repente você
0: vai ter que cortar gastos, rever sua estratégia de venda, por aí vai. Exatamente. Tiago, alguma consideração final antes da gente chegar aqui no encerramento?
2: Não, eu só queria saber desse lance aí da cervejinha que ele falou que ele vai beber, eu quero saber quando ele vai convidar, me convidar para tomar uma cervejinha com ele assim também, né? E a gente trocar ideia melhor, tete a tete sobre fotografia. Ó, eu já tô
0: vacinado.
2: <risos> aí, <Ai>, ó. <risos>
0: Falta você, Tiago. Dê seus pulos.
2: É, tá vendo?
0: Os dois vacinados você marca, assim, num lugar ao vivo, com dois metros de distância, um numa ponta da mesa, o outro na outra. Aí vocês fazem um brinde assim, ó. Saúde? Aí vão lá conversando. Por ponto eletrônico, ainda mais que é pra não perder os detalhes. É isso
2: aí. Mas é isso, ó. É só, só agradecer o Vitor mesmo pela, pela disponibilidade de estar aqui nessa quase uma hora e meia trocando ideia com a gente. É, Agradeço a galera que está aí fielmente, pontualmente, né, todo sábado com a gente, né? a Fátima que está aí sempre, a, a Regina, o Fred. A, o Fred, a própria Die Braga que está sempre aí também com a gente, então muito obrigado por, por, por sempre estar tá aqui prestigiando o nosso trabalho, nossa nosso bate-papo e espero que o papo de hoje tenha esclarecido e, e servido bem para vocês não deixem de seguir o Victor, acompanhar o, o trabalho dele, que é uma baita referência também, não só na parte de gestão, mas na parte realmente da fotografia propriamente dita. Então, então, é isso. É o que eu tenho para dizer hoje.
0: Então, Victor, só para a gente fazer aqui o um encerramento da maneira correta, primeiramente agradecer a você pela disponibilidade. Né? Teve um perrengue no começo, mas você permaneceu firme e forte aqui. Então, é. re reitero o comentário do Tiago. É uma honra ter você aqui, principalmente com a relevância que você tem no meio com a expertise que você tem, que você demonstrou aqui, não um conhecimento prático, conhecimento realmente de quem vive a fotografia como profissional todos os dias. E eu deixo esse espaço aqui para que você possa fazer também as suas considerações e chamar a galera para conhecer o seu trabalho, porque com certeza quem não te conhecia agora vai querer ver mais do que você apronta aí com as câmeras e também por trás delas. Então, fique à vontade. É, é
1: um prazerzão estar aqui também, bater esse papo, Nessa noite de sábado A gente está tão trancado dentro de casa Que eu até esqueci como é conversa <risos> é... É... Então faz tempo e que a gente não para para bater um papo né? E conversar sobre fotografia É sempre bacana é... Eu Espero que eu tenha conseguido Deixar Bons conselhos aí nessa noite de hoje É principalmente essa questão da, da formalização, de você ter um CNPJ, pensar no futuro, é, pensar numa previdência privada, de repente, para você complementar, porque ninguém quer aposentar com mil reais, né gente? Então, é algo importante para ser tocado e também né, que a gente não é, não é herói, não é robô, a vida de fotógrafo, o pessoal só vê o glamour ali, né? O pessoal clicando e tal, mas não sabe que por trás tem muito trabalho, muitas horas de edição sentado numa cadeira e os problemas de saúde, vêm, coluna fica arrebentada, vista tá lá queimando e você tem que estar preparado para isso, né? É, para essas mazelas que a profissão nos reserva. Então, tem que ter sempre já para assim. É, tem que pensar na, na previdência privada Tem que, de repente Tem uma, uma coisa muito legal Que é seguro para autônomo Que te paga diárias De, de né, os dias que você estiver doente tal, Se recuperando É uma coisa que, que a galera pode pesquisar aí também E é isso é, Será um prazer Se alguém quiser me chamar Para bater um papo, conversar sobre o assunto Estou à disposição quiser conhecer o trabalho lá também, fica à vontade. vitorpaiva.com Não é só Instagram, tem, tem site também. E
0: Paiva Fotografia no Instagram. É isso aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês, por ouvir esse papo até o final, por aprender né, com o Victor, que cedeu aqui o seu tempo para poder conversar conosco sobre a importância da gestão da fotografia, que é algo essencial para você que quer se profissionalizar, para você que quer criar um negócio realmente consiga ter prosperidade, consiga ter sustentabilidade também, né porque não é só criar o um negócio, tem que fazer ele, ele permanecer ativo. Então, muito obrigado pela atenção, até o próximo sábado. Sábado que vem a gente vai ter aqui a Carlinhos Cordeiro, falando sobre a importância da fotografia no turismo, né? ela que é turismóloga, então vai falar um pouquinho sobre os bastidores do, do desenvolvimento de negócios da área, e como eles se aproveitam da fotografia, então já é uma possível... Oportunidade aí para vocês também pesquisarem em clientes no futuro, porque como o Vitor bem falou, você pode oferecer o seu serviço, não ficar apenas esperando as pessoas virem te contratar. Então sábado que vem a gente se vê aqui novamente. Valeu, falou, até a próxima. Muito obrigado, gente. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile,